0: Welkom bij WTP, de podcast van Health Law. Het is vandaag een bijzondere opname. Ik zit hier met twee um, hoogleraren, namelijk Erik Lutjes um, van de VU en ook werkzaam als advocaat bij Dierle Piper. Welkom. En naast mij zit ook René Maatman, um, werkzaam bij Radboud en tevens advocaat bij Keizer van der Velden. Ook welkom. Dankjewel. Heren, uh, we gaan het vandaag uh, hebben over indexatie. En met name uh, de vraagstuk waar, waar jullie um, over hebben geschreven en ik ook aan mogen bijdragen. De vraag of je uh, vaste verhogingen gedurende dienstverband mag wijzigen. Um, en dan gaat het specifiek over de positie ten opzichte van werknemers. Dus postactieve um, is weer een ander vraagstuk. Komt misschien aan bod, uh, maar is niet het hoofdonderwerp. Um, en dan ziet het met name op um, het wijzigen van vaste verhogingen op al opgebouwd pensioen. En dus het gaat niet over het wijzigen van een indexatieregeling um, voor nieuwe opbouw naar de toekomst toe, maar het zit dan echt specifiek op de vraag van, mag je al in het verleden opgehouden pensioen en die verhogingen die in de toekomst nog moeten plaatsvinden, mag je die wijzigen? Uh, en de kernvraag is, valt zo'n wijziging onder het wijzigingsverbod van artikel 20? Is dit de kern volgens jullie?
1: Nou, dat gaan we straks zien. We maar, zien. Ja. Want uh, nou, ik zie dan nog wel wat licht tussen wat, wat jij hier zegt... wat jij hier samenvat en uh, wat wij geschreven hebben. Maar ik, dat is ook het risico, denk ik, van, deze, van dit gesprek... Hè, dat we belanden in een semantische discussie. Ja. Uh, en, en misschien zijn we aan het eind wel uh, confused on a higher level. level, Wie weet, we gaan dat zien.
2: Goed. Ik vond het een mooie, goede uh, samenvatting. <laughs> Dankjewel.
0: Het gaat ook niet om zomaar wat, het gaat toch om een um, um, behoorlijk wat regelingen die we in het verleden hebben gehad. En nog steeds uh, qua vaste verhogingen. Um, um, in 2010 was er ongeveer 12,2%. Ongeveer zeg ik dan, <laughs> uh, blijkt uit DNB-statistieken, uh, van de regelingen die zo'n uh, indexatieregeling uh, had. En we hebben natuurlijk um, in de financiële sector veel te maken uh, gehad met dit soort regelingen. is ook eigenlijk een, uh, de, een concrete aanleiding geweest van uh, de polemiek die is ontstaan tussen ons. Ja, dus dat is het belang. We hebben voorgenomen om nu ieder van ons een, in een minuutje kort ons standpunt uh, te geven over de vraag. Mag je die vaste verhogingen gedurende dienstverband, um, valt die nu onder het wijzigingsverbot van artikel 20 of niet? Erik, mag ik jou het woord geven? Ja, heel graag.
2: Kijk, we hebben het dus over, uh, jij ja, noemt het vaste verhogingen. Uh, ik zeg onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagen die onvoorwaardelijk zijn. Dat is de afspraak zolang je deelnemer bent. Uh, daar hebben we het over. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat je als je gewezen deelnemer bent of gepensioneerd raakt, dat er andere afspraken over uh, de toeslagverlening is. Maar we hebben het over de onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagverlening zolang je deelnemer bent. Ja. Dat is de afspraak en die geldt dus gewoon. Zolang je deelnemer bent heb je recht op onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagen, punt. Uh, en uh, uh, dat valt uh, uh, als onderdeel van het opgebouwde pensioen... onder het wijzigingsverbod van artikel 20 van de pensioenwet.
0: Dank je wel. Nou, super. Wat is helder? René? Ja, ik denk dat je een, een onderscheid, onderscheid
1: moet maken tussen... Uh, wat ik heb genoemd een overwaardelijke toeslag met een voorwaardelijk element. En dat voorwaardelijk element is dan... Uh, zolang je deelneemt aan de pensioenregeling... ...en wat ik heb genoemd een absoluut onvoorwaardelijke toeslag. Mm -hmm. En uh, uh, laat ik een voorbeeld nemen. Uh, uh, Jantje neemt in zo'n pensioenregeling deel uh, van, 2018, van 2018 tot heden. Hij is uh, 45 in 2018 en de pensioenrichtdatum is 67. Hij bouwt elk jaar nieuwe aanspraken op ter waarde van 100. Indexatie is 3%. Onvoorwaardelijk, laten we daarvan uitgaan. Ja. Mm -hmm. Eind 2018 heeft hij 100 opgebouwd. Die wordt geïndexeerd tot 103. Dat gebeurt onvoorwaardelijk. Dus onafhankelijk van een dekkingsgraad of een ja. besluit van een pensioenfondsbestuur. Hou die 103, zou ik zeggen, in je hoofd. Mm -hmm. uh, Backservice betekent dat al hetgeen in enig jaar is opgebouwd... terugkijkend wordt geïndexeerd tot en met dat jaar. Nou, die tweede categorie... Die Tegenwoordig uiterst schaars is, wat ik mm -hmm. de absoluut onvoorwaardelijke toeslag heb genoemd. Laten we, dat, uh, laten we hem Pietje noemen. Uh, Pietje uh, neemt ook deel in die pensioenregeling van 2018 tot heden. Hij is 45 in 2018, pensioenrechtdatum 67. Hij bouwt elk jaar 100 op, mm -hmm. indexatie 3%, net als Pietje. Mm -hmm. Maar hij heeft onvoorwaardelijk recht op 23 jaar indexatie van 3%. Ongeacht voor het voortbestaan van het dienstverband. Mm. Hij krijgt als het ware rente op rente, zou je kunnen zeggen. En een opbouw van 123 en 23 keer indexatie van 3% kost 197. Dus bij Pietje zitten we bij een op, met een opbouw van 197... en een financieringslast van 197. En bij Jantje, waar dat voorwaardelijk element in zit, mm. namelijk zolang die een dienstverband heeft... heeft die recht op onvoorwaardelijke indexatie... daar is de opbouw en de financiering 103. Nou, en dat heeft heel veel consequenties.
2: Oké. Okay. Mag ik een
0: reactie geven? Jij mag, absoluut een reactie. Ja, geven.
2: want uh, nou, dit was een iets langere pitch uh, dan een minuut volgens mij. Je maar plek. het onderscheid uh, wat uh, uh, je maakt, uh, René... Uh, ja, dat is voor mijn visie helemaal niet relevant. Want het gaat erom dat tijdens deelnemerschap het onvoorwaardelijk is... En als je een andere status krijgt, gewezen deelnemer wordt of gepensioneerd raakt, kunnen er hele andere afspraken gelden. Dat geloof ik allemaal. Best wel dat je dan ook onvoorwaardelijk kunt afspreken of voorwaardelijk kunt afspreken. Allemaal prima. Maar het gaat erom dat je tijdens deelnemerschap, wat je ook zegt, recht hebt op onvoorwaardelijke toeslagverlening. En zolang je deelnemer blijft. Ja, En dat als je status verandert, dan niet meer onvoorwaardelijk hoeft te zijn. Want je mag dat onderscheid maken hè? tussen de deelnemers en gewezen deelnemers en gepensioneerden, wat betreft de afspraken over toeslagverlening. Dat maakt de, 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 de toeslagverlening tijdens deelnemerschap, die immers onvoorwaardelijk overeengekomen is, dat maakt dat tijdens deelnemerschap niet voorwaardelijk.
0: Ja. Um, wat
2: heb jij daarop te zeggen, René?
1: Nou, volgens mij verschillen we op dit punt niet van mening. Want uh, als ik praat over die uh, 23 keer 3%, uh, die indexatie die, die wordt verleend uh, naar de toekomst toe, dat krijgt hij tijdens het bestaan van het dienstverband.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus dat, uh, dat is de, de, de opbouw uh, die, die hij uh, op dat moment uh, tijdens het dienstverband verkrijgt, mm -hmm. uh, met, met, ik noem het maar, die rente op rente. En dat behoort tot zijn pensioenaanspraak die hij tijdens het dienstverband
0: Verkrijgt. En Erik, hoe verhoudt zich dat dan tot het wijzigingsverbod? Dan gaan we om, het is gewoon artikel 20. Want ja, dus je zegt.
2: Dan, dan, dan gaat het dus niet om de wijziging van de pensioenopbouw voor de toekomst. Hè. Dat, nee. dat, dat, dat valt daar niet onder. Nee. Het gaat om de opgebouwde aanspraken en de onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagverlening. Over de opgebouwde aanspraken is onderdeel van die opgebouwde aanspraken. Dus, ja. dus daar hou je recht op ja. tijdens deelnemerschap.
0: En ik heb het... Ja, René?
1: En, maar als we dan naar mijn voorbeeld gaan, hè? de 103 versus de 197... Ja, maar ik, vind dat, ik vind dat heel, heel ingewikkeld, 103, 197.
2: Ik, ik, ik ben maar jurist en <laughs> ja, ja deze de, 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 de vertalingen, bedragen, etc. En financiering, dat kan ik zo snel niet plaatsen. Maar waarom mij doet het er ook helemaal niet toe? Je moet kijken naar de afspraken die is gemaakt. Dat is onvoorwaardelijke toeslagverlening. En een hele theorie over 103 en 197 ik wil, doet er niet toe. Ik
0: een ook uitdagen, nee, want ik vind het <laughs> ook lastig. Maar jij, jij, volgens mij raken we jouw kern hier. Dus zou je nog één keer um, um, kunnen aangeven hoe, hoe dat nou wat die getallen nou precies duidelijk maken... over de vraag of het onder het wijzigingsverbod valt. Het, het, het valt om... Nee,
1: laat ik anders beginnen. Um, ik denk dat artikel 20 Pensioenwet bedoeld is... om te beschermen datgene dat je hebt opgebouwd. Ja. De pensioenaanspraken die, 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 die je hebt... en die, als het goed is, ook zijn gefinancierd. Mm -hmm. um, dat is in het voorbeeld dat ik gaf bij de uh, onvoorwaardelijke toeslag met dat voorwaardelijk element, namelijk zolang het dienstverband ja. voortduurt, zijn dat aanspraken met een waarde van 103 hè, na dat ene jaar. Hè. Mm -hmm. 100 opbouw plus 3% indexatie is 103. Hè, dat wordt in mijn visie beschermd door artikel 20.
0: Ja. Ja. En dat
1: is ook, dat is ook Heel, heel logisch, nou, vind de, ik.
0: De, de, de 100 die nominaal is opgebouwd, plus de 1 jaar ja, verhoging. Precies. Ja, okay. Maar alles
1: wat daarna mogelijk komt, Helder. afhankelijk van het voortbestaan van de dienstverband, ja. he, dat is de ja. voorwaarde, ja. Ja. valt, naar mijn inzicht, niet onder de bescherming van
0: artikel 20. En, en, maar, maar Erik die zegt, um, het, is, het is onvoorwaardelijk ook die verhogingen die in jaar 2, 3, 4, et cetera, plaatsvinden. Maar dat is maar zeer de vraag of,
1: of die jaren zich zullen voordoen. Ja. Hè? Of het dienstverband ja, ja. voortduurt. En dat en past, vind ik, ook niet, bij de raads, past ook niet bij de ratio van artikel 20.
2: Mag ik wat voorleggen aan Erik? Ja, je weet niet zeker hoe lang het dienstverband voortduurt. Maar de afspraak is wel. indien het voortduurt, dan heb je recht op onvoorwaardelijke uh, toeslagverlening. Ja. Ja. En dat is hetzelfde als reguliere opbouw. Die krijg je zolang het dienstverband voortduurt. Zolang je deelnemer bent, heb je reguliere opbouw. We weten niet hoe lang dat duurt. Ja. Maar. Indien je een dienstverband hebt en deelnemerschap... Ja. Maar dat krijg mag je, je opbouw dat... en krijg je ook die onvoorwaardelijke toeslagverlening. Maar, Want dat is de afspraak. Maar,
1: maar dat mag je toch wijzigen, Erik, buiten artikel 20 om?
2: Voor de toekomstige opbouw. Voor ja. de toekomstige opbouw. Maar, maar de onvoorwaardelijk maar dus... overeengekomen toeslagverlening... over hetgeen is opgebouwd, is ook overeengekomen. Dat mag je dus niet wijzigen. Maar volgens
0: mij had jij een punt, René. Ik wil nog wat vragen over um, dat gefinancierd. Want jij zei dus in een bijzin, zei je... ja, artikel 20 gaat over opgebouwd pensioen en gefinancierd pensioen. Toen zei ik ja, 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 want ja, ik sta een beetje aan jouw kant natuurlijk. Ik denk dat, ik weet niet of, of jij dat ook zo vindt Erik, is financiering nou een voorwaarde voor het wijzigingsverbod?
2: Uh, nee, financiering heeft er niks mee te maken. Het gaat over de afspraak die is gemaakt. En daar uh, hoort uiteindelijk ook bepaalde zeg maar financieringsafspraken bij, maar dat bepaalt niet of het een opgebouwde aanspraak is of, of niet. Nee? Dat wordt bepaald door de overeenkomst die je hebt gesloten over de aanspraken die je krijgt. En die moeten vervolgens gefinancierd worden. Ja. Ja, dus, uh, ja. dat, dat, dat zien we vaker in de pensioenwet. Bij pensioenfondsen geen premie, wel pensioen. Financiering doet er niet toe. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, financiering doet er wel degelijk toe. Het is strikt genomen niet uh, essentieel voor het ontstaan van een pensioenaanspraak.
2: Precies. Ja, maar de
1: pensioenwet, pensioenwet <laughs> gaat er natuurlijk wel van uit dat wat wordt opgebouwd, ook daadwerkelijk... Bij voorkeur zelfs onmiddellijk wordt gefinancierd. He, dus, nou, uh... Bij
2: voorkeur, maar dus niet noodzakelijk. Met name niet wat betreft die overeenkomst over een ongewaardelijke toeslagverlening. En de overeenkomst is zolang het dienstverband bestaat. En de, en, de, en de voorwaarde die is afgesproken is niet. En nadat het gefinancierd is. Dat is niet de
0: afspraak die Hier, gemaakt is. Mag ik, mag ik inhaken? Um, Redé, je zei ook nog iets over 197. Is, wil, wil je, is daar nog iets... Kun je dat nog verduidelijken ja, ja. wat je daarmee bedoelt? Ik heb die 103
1: toegelicht. Dat is de 100 plus 3% indexatie in dit jaar, leidt tot 103. Wat er daarna gebeurt, weten we niet. Mm -hmm. Dat is voorwaardelijk. Als het gaat om die absoluut onvoorwaardelijke toeslag... die dus wordt toegekend in de regel tot aan ja. pensioendatum... of ja. misschien zelfs tot aan ja. de dood. Ja. Maar in mijn voorbeeld, tot aan de pensioendatum... Ja. iemand van 45 die uh, tot aan zijn pensioendatum zijn in dat jaar opgebouwde aanspraken geïndexeerd krijgt, dat betekent dat hij tot zijn pensioenaanspraken op dat moment 23 jaar indexatie van 3% behoort. Ja. En als je dan die 100, als het ware met indexatie op indexatie gaat doorrekenen, kom je uit op 197. Ah, ja, en dat is, uh, nou ja, ik kan
0: het je heel makkelijk voorrekenen, maar uh, dat, is nee, toch, dat, dat, is toch, dat is echt een heel wezenlijk punt maar, maar ik snap niet zo goed, want kijk, het, het komt op mij over dat je, dat je um, een getal noemt 103, een ander getal 197. Maar wat is dan, ja, het een is meer dan het ander, maar wat is nou dan juridisch uh, het gevolg wat je Nou ja,
1: doet? het belang daarvan is dat... Ja, het belang snap ik wel. Nou ja. Nou, dat, dat ik vind dat de ratio van artikel 20 is, dat wat is opgebouwd, en als hoofdregel is gefinancierd, dat dat de bescherming behoeft van artikel 20. En dat dat ook logisch is dat, dat artikel 20 daarvoor is geschreven. Maar ik vind het niet logisch om iets te beschermen, een bijzondere bescherming te verlenen. als bedoeld in artikel 20, right. voor iets dat je nog, nog helemaal yeah. niet hebt, wat je misschien niet zult krijgen. en mag, wat ook niet is gefinancierd Maar de... Mag
2: ik daarop inhaken? Want nee. hoe zie je, zie je dan, die, je, <laughs> want je zegt nu fictief: iemand uh, krijgt het tot zijn uh, pensioneringsdatum. Uh -huh. Een uh, uh, ander voorbeeld is, je krijgt het uh, zolang je deelnemer bent, hè, tot de einde deelneming. En van dat laatste zeg je, ja, maar dat is onzeker of je het krijgt. Maar het is toch net zo onzeker of je de pensioendatum haalt? Dat weten we ook niet zeker. Nee, dat... Uh, dus dat is ook in die zin voorwaardelijk. Maar nee, nee, we weten nee, dat nee, wel nee. moet
0: worden betaald daarvoor. Als ja. je de
2: pensioendatum haalt. Nee, maar dat is ook onzeker. En zolang je nee, nee, deelnemer staat, bent is dat, hetzelfde. Dat, dan, dat,
0: nee. dat, 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 is, dat staat in de wet, is wel heel duidelijk, toch? Die tweedeling En, en dat je voor die situaties, hè, als het onvoorwaardelijk is tot pensioen ook je ja. niet meer dienst dat je dan moet financieren en een voorziening moet aannemen. Uh, ja.
2: Welke wetsbepaling, welk artikel staat dat? Dat staat niet C. in de Wel, Ja. En C.
0: En dan, uh, ons, ons welke nee, maar Bens dat C is geen aangaan.
2: geen artikel in de pensioenwet over en er is ook geen artikel in de pensioenwet dat als je de overeengekomen nou, onvoorwaardelijke toeslag nou, nog maar, niet je, hebt gefinancierd dat het dan voorwaardelijk nee, is. Zo'n artikel in de pensioenwet is er niet. Nee, maar
0: dit is artikel 128 en 133 weet ik veel wat voor het aanhouden van voorzieningen... die, die draaien allemaal om, om het woordje pensioenaanspraken. En daar is die discussie vanuit de CDA onder andere uit voortgekomen... Van, en, en, en de tweedeling ontstaan die, die René net aan de dag legt. En,
1: en daarom is dat en nou juist dit punt in de toelichting ver toe verduidelijkt.
0: Ja, maar nog even afmaken. Ja? Dus is daar, da da daar is het woordje pensioenaanspraken ingekleurd. En dat is exact hetzelfde woordje... wat ook in uh, het wijzigingsverbod artikel staat. Dus, dus er zit... Ook die wetenschapping is niet helemaal. Uh, nou,
2: nee, ik, zie dat, ik zie dat anders. Want uh, de onvoorwaardelijk overeengekomen toeslag, en daar hebben we het over, zolang je deelnemer bent, is onderdeel van de pensioenaanspraak en valt onder artikel 20.
0: Ja, jij, jij kijkt het heel civielrechtelijk en dat is terecht. Uh -huh. uh, um, Denk ik. <laughs> dat vind ik nee, niet. <laughs> mensen moeten het zien. <laughs> um, 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 maar ik vind het voor mij ook wel een haakje, want ja. um, als we dat CVU-recht bekijken, uh, veel mensen verwijzen dan naar artikel 6, uh, of als je dit artikel 1 ziet van boek 6, hè, wat definieert wat, wat, defineert wat voorwaardelijke, mm -hmm. een voorwaardelijke mm -hmm. verbindenis is. Mm -hmm. um, en en wij, wij hebben dan gezegd: ja, gedurende dienstverband is een voorwaarde. En jij zegt, maar het is een irrelevante voorwaarde, want bij nominale. Nee, dat
2: nee. is niet irrelevant. Het is wel relevant. Uh, maar dat betekent ook, andersom gezegd... dat zolang dat dienstverband blijft bestaan... je dat recht op onvoorwaardelijke toeslagverlening hebt. Dat betekent dat ook. En de afspraak is niet... Uh, maar, uh, maar, en, uh, 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 en we moeten ook nog gefinancierd Erik, zijn. Dat is niet nou, de voorwaarde die nou is
0: gesteld. in lijn met, met jouw gelijkenis... met nominale pensioenbouw. Dus die 100 euro voor nee, die heb je dit jaar opgebouwd... die bouw je volgend jaar op en het jaar daarna. En dan hebben we het nog ja. niet over indexatie. Dat mm -hmm. is nominaal. Mm -hmm. um, die is ook afhankelijk, zoals jij zei, van uh, het hebben van een dienstverband. Mm -hmm. Want als je niet meer in dienst bent, heb je volgend jaar geen 100 euro meer. Klopt. Um, die worden aan de, aan de band gewijzigd: opbouwpercentages. Aan de hand van door de wet VAP of VPO of wat dan ook. Um, en die
1: staat ook niet op je UPO overigens, hè? wat je, nog, nee, in, nog, wat
0: je nog moet gaan krijgen. Nee, en nog even afmaken. Maar... maar die worden wel altijd gewijzigd. En ik, ik denk dat jij het ermee eens bent dat die ook mogen worden gewijzigd.
2: Toekomstige opbouw. Ja, ja, maar, de, maar, ja. maar jij
0: zegt dat toekomstige verhogingen niet mogen worden. Nee, omdat dat,
2: nee. Dat, dat is over de aanspraken die je hebt opgebouwd. En maken onderdeel uit van de opgebouwde aanspraken, de toekomstige verhogingen. Ja,
0: nee, maar we gaan terug naar het civiel... Ja. We, gaan, we benaderen het civielrechtelijk vanuit 621. Uh, is het on, afhankelijk van een onzekere gebeurtenis in het die in de toekomst ligt? Nou, maar ik zeg afhankelijk van het hebben van een dienstverband. Dus jij zegt, ja, maar dat is niet relevant, want dat is bij nominaal ook zo. En dan kijk ik juist bij nominaal en dan zeg ik, ja, maar die is die, 100, die is volgende week, um, uh, dan krijg je die niet meer als je dienstverband eindigt.
2: Ja, maar dat zijn twee verschillende zaken. Jij uh, focust nu op de toekomstige opbouw in verband met de relatie tot toekomstige diensttijd. We hebben het hier over onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagverlening over dienst uit, uit het verleden. Over er in het verleden opgebouwde aanspraken. Okay. Dat dus zijn verschillende situaties. Maar... Erik, hè, daarvan zeggen we toch ook
1: dat het de voorwaarde is dat je in dienst blijft, hè, dat het dienstverband voortduurt, dus als het dienstverband eindigt, krijg je die indexatie ook niet meer. Dat is toch precies hetzelfde als die opbouw, waar, 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 waar Teun over spreekt?
2: Ja, maar dat, dat heb je dan tijdens deelnemerschap steeds gekregen. Dus, ja. Ja, maar dat, ja. dat, dat, en daarna ben je gewezen deelnemer. En als je voor, als gewezen deelnemer recht hebt op voorwaardelijke toeslagverlening, is het voorwaardelijke toeslagverlening vanaf ja, dat moment. Maar,
1: maar, maar dat betekent toch, even weer terug naar mijn voorbeeld, hè, dat, uh, dat uh, Jantje uh, uh, 103 heeft aan het einde van het eerste jaar. Hè, 100 plus 3 indexatie. Als hij op dat moment uh, zijn dienstverband uh, eindigt, hm? dan, dan blijft het bij 103. Klopt, want dat is ja. de afspraak. Maar in mijn voorbeeld van Pietje, ja, ja. Hè, die um, heeft dus 197 aan het einde van dit eerste jaar. Want die krijgt ook, en daar is ook voor betaald, wordt zijn aanspraak nog 23 jaar geïndexeerd. En ja. die behoort tot zijn pensioenaanspraak. En ja. zo staat het ook op zijn
2: UPO. Ja, omdat Pietje een andere afspraak heeft dan Jantje in jouw ja, voorbeeld. Ja. Ja, dus ja, dat is nogal een, logisch. Ja, omdat het één dus een
1: onvoorwaardelijke indexatie heeft. Met een, hè, dus wat ik een absoluut onvoorwaardelijke indexatie noemt, ongeacht het voortbestaan van het dienstverband, mm. en de andere een voorwaardelijke.
2: Ja, precies. Er zijn dus verschillende afspraken, dus met verschillende rechtsgevolgen. Exact. En, dan, ja, en als, dan, als je deelnemer bent, heb je onvoorwaardelijke toestagverlening, en dat is iets anders dan de afspraak. Als je de, ge, ook gewild deelnemer bent, heb je ook onvoorwaardelijke toestagverlening. Dat zijn verschillende afspraken.
0: Heren, ik zou graag um, nog een onderwerp aan willen stippen, en um, dat is wat mij bezighoudt is de vraag. Um, wat zou nou de rechtvaardiging zijn om het wijzigingsverbod uh, van toepassing te laten zijn? Ik kijk jou even aan, Erik. En waarom, wel, wa waarom zou het wijzigingsverbod hier moeten gelden? Wat is het? Ja,
2: waarom moet het gelden? Kijk, dat is een keuze die de wetgever nu eenmaal heeft gemaakt. Om een wijzigingsverbod op te leggen voor opgebouwde aanspraken. Uh, en of dat mo zo moet, uh, ja, dat is dan weer een heel andere vraag. Maar dat is gewoon nu de keuze van de wetgever. staat er. Het ja. is ja. nou helemaal zo. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. René, heb jij daar een gevoel bij? Mag ik nog één ding? Misschien om het wat meer body te geven, waarom ik daar zo over twijfel. Um, ik, 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 ik dacht, uh, uh, is na te gaan hoe het bij andere situaties werkt. Um, nou ja, gewoon, uh, je hebt salaris. En in de volgende week spreek je af dat je salaris 10% lager wordt. Dat grijpt best in. Um, maar de wet zegt niet dat dat niet mag. Dat mag. Als je maar goed geïnformeerd bent, et cetera. En toen dacht ik, ja, maar waarom mag dit dan niet? Of anders gezegd, een ander voorbeeld, indexatie is toch een verhoging van toekomstig loon. Stel nou dat je hebt afgesproken dat je elk jaar 1% loonsverhoging krijgt. Dat mag je gewoon wijzigen naar nul. Maar dan zou dat die vaste verhoging van pensioen, van toekomstig loon, niet mogen. Dus waarom dan niet? Daar ben ik naar nou op zoek. Heb jij daar een gedachte bij?
1: Nou, ik zou zeggen dat dat afhankelijk is van het type indexatieregeling dat je bent overeengekomen... Mm -hmm. En uh, in een aantal gevallen uh, hè, waarbij dus die, die toekomstige opbouw afhankelijk is van het voortbestaan van, van de dienstverband. Zou ik zeggen van, mag je dat gewoon wijzigen en heb je artikel 20 ja. niet nodig?
0: Ja, ik en moet dat, eigenlijk de vraag niet aan jou stellen, want jij bent het niet mee eens dat het geldt. Nou maar goed, het nee. nee, okay.
2: antwoord van René gaat in op de werking van artikel 20 ja. in verband ja. met de afspraak over onvoorwaardelijke indexatie. Uh, mijn antwoord ging meer in op de betekenis van artikel 20 meer algemeen. Waarbij ik de vraag stel, ja, waarom, uh, waarom beschermt de wetgever dat zo? Waarom laat hij dat niet over aan de contractsvrijheid... tussen partijen en sociale partners eventueel om een wijziging... Uh, en weet je uh, wat grappig is van dat, uh, dat uh, uh,
0: punt hè, van artikel 20 in het uh, algemeen? Dat is, dus niet goed te, dat is dus niet te vinden in de wetschermis. Als je, als, je, als je gaat ontleden, staat ergens wat het doel ervan is? Uh, uh -huh. Dan is het er niet. Uh -huh. Het staat het is heel het is merkwaardig voor iets wat zorg ingrijpt op de contractsvrijheid. Ja, maar, maar dus moet je
1: is. zoeken naar de logica erachter. En ja. dan zou
0: ik zeggen van, uh, ja... De,
1: eens gegeven blijft gegeven, hè, tenzij je uh, persoonlijk vrijwillig ja. afstand doet. Maar dat
0: hè? is wat Erik dus ook ja. zegt. Eens gegeven blijft gegeven. E ja, eens, ja. Eens, maar eens afgesproken,
2: afgesproken het... blijft afgesproken. Ja. Dan heb je daar recht op, op nakomen van ik de zou afspraak. Toch, ik zou het <laughs> ja. toch eens meer
0: zoeken in wat je ook in de wetsgeschiedenis ziet. Bij uh, de eisen omtrent financiering, de premie, de voorziening. Daarin staat, hoe harder de aanspraak, hoe meer je erop mag verwachten dat je het krijgt. Dus hoe onverwaarlijker die is hoe strenger de financieringseisen worden. Dat staat echt in de wetschrijving op verschillende punten. Natuurlijk. En dat is volgens mij de reden waarom artikel 20 um, er is. Um, je hebt geld betaald, het is uit ja. het vermogen gegaan... en dan moet je met je fikken vanaf blijven. Maar dan kom
1: ik toch weer even terug op mijn voorbeeld. He, eens gegeven blijft gegeven. De 103 wordt in mijn voorbeeld beschermd... en de 197 wordt in mijn voorbeeld beschermd. Ja. Maar voor de toekomst toe... Mag je dat Ja, met wederzijds goed vinden. Jij met
0: 97 het potje met geld wat extern is ondergebracht. Nou ja, maar ook
1: wat je hebt opgebouwd, wat een pensioenaanspraak is, dat op het UPO staat. En wat ook uh, uh, meegenomen wordt bij uh, partnerpensioen en bij collectieve waardeoverdracht. Dat gebeurt allemaal. Oké, okay, oké.
2: Okay.
1: Ja, ja. Kijk, het voorbeeld is, de, uh, nou ja, wat denk ik ook het enige voorbeeld dat we op dit moment in de praktijk nog kennen. Hè, dat, is die, dat is bij die medisch specialisten. He, waar je nog een, een onvoorwaardelijke indexatie hebt, uh, hmm. zelfs uh, tot aan het moment van overlijden. Ik heb een heleboel actuarissen gevraagd van, kennen jullie nog meer voorbeelden van een dergelijke onvoorwaardelijke ja. indexatie? Nou, die, die andere voorbeelden zijn er volgens jawel, mij op dit moment. Jawel. Nee, nee, nee. N niet die, die nu, nou, nog, we hebben, we waar nu rechts, nog, waar nu nog onder wordt opgebouwd, uh, Turn.
0: Oh, waar wordt opgebouwd? Waar nee, nu nog onder wordt opgebouwd. Dat durf ik jou niet te zeggen. Ik ken wel... Um... Ja, dat nee, zijn gelijk. de
1: voorbeelden uit de jurisprudentie uit het verleden. Heel ja, goed.
0: Ja. Ja, goed. We hebben het net al aangestipt, eigenlijk, op verschillende momenten. Maar uh, wat, wat ons toch, denk ik, wel um, verdeeld is, um, of in ieder geval bezig had, jij, René, en, en, en mijzelf, is het doel van artikel 20, het wijzigingsverbod, waarom is het in het leven gekomen? En waarom is het logisch hier toe te passen? Het doel wat...
1: Ja, nou, ik, ik denk dat artikel 20 dat doel heeft om, om te beschermen dat wat is opgebouwd, en in de regel ook is gefinancierd. Ja. Ik zou verwachten dat Erik dat, dat ook vindt... Ja. Hè? En, en dat je dus kijkt naar de, naar de ratio van, van artikel 20. Ja. Als ik kijk naar wat Erik heeft geschreven... Dan, dan, dan lijkt hij te zeggen van ja... Uh, die ratio doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dit is nou helemaal wat de wet zegt. Dus, heb uh,
2: dus, uh, Wat is het doel? <laughs> <laughs> nou, ik ben het eens met de formulering, uh, Varené. Het doel is uh, uh, opgebouwde aanspraken te beschermen. Die in de regel zijn gefinancierd, maar die financiering is dus niet noodzakelijk. En dan komen we weer terug op het vraagstuk, wat valt onder die opgebouwde aanspraken? Ja, dat zijn de uh, aan diensttijd gekoppelde aanspraken, inclusief is mijn visie, de overeengekomen onvoorwaardelijke ja. toeslagverlening over ja. die aanspraken. Ja, en, uh, het doel is je, je, het
0: respecteren van gemaakte afspraken.
2: Nou ja, dat is, dat is uh, ja, okay. voor, voor zover het, het opgebouwde aanspraken zijn. Hè? Want uh, naar de echte toekomst toe, of toekomstige opbouw... in verband met toekomstige Helder. diensttijd, uh, da, dat valt daar niet onder. dat is wel de grens. Maar, mag ik een vervolgvraag
1: vervol, vervol, stellen? Ja. Uh, dat, dat heeft dan toch weer te maken met uh, waardeoverdracht. Hè? <laughs> Stel nu dat, we, ja. dat er geen maar, sprake is van, van de beëindiging van het dienstverband. Hè? Het dienstverband ja. uh, loopt door... Uh, uh, wat is dan uh, na afloop van, van mijn jaar 1, uh, wat, 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 wat is dan eigenlijk de, 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 waarde, de waarde van de pensioenaanspraken van iemand die zit in zo'n regeling met een voorwaardelijk element, te weten, het voortbestaan van de, van de dienstverband. Wat, is, wat ja. is op dat moment... Wat staat er eigenlijk op zijn Upo bijvoorbeeld?
2: Ja, je, dan vraag je mij als jurist, als simpele hoogleraar pensioenrecht, naar waardebepalingen. Dat is de actuariële vraag. Kijk, het gaat mij om de zeer civielrechtelijke benadering. Wat is de afspraak en wat valt onder bescherming van artikel 20 van de pensioenwet? Maar wat is dat dan is... de
1: pensioenaanspraak? Van, van, van die persoon na dat eerste jaar in jouw visie? Maar, maar, nou, dat hebben gezegd. we gezegd. Dat is, dat
2: is opbouw over één jaar. Plus de onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagverlening over die opgebouwde aanspraak. Nou, nou daar zijn we het over eens.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan komen we tot het laatste punt, de, de uitspraken. Want er zijn wel degelijk uh, toch wat uitspraken geweest de afgelopen jaren. Um, en de vraag is, wat is de relevantie daarvan, René?
1: Ik denk dat die uh, uitspraken uh, betrekking hebben... merendeel op uh, pensioengerechtigden... voor wie de pensioenopbouw al achter de rug is. Ja. Uh, er is één voorbeeld, en dat is de AFM-uitspraak... Uh, waar dat anders ligt... Uh, maar ik denk dat juist in die uh, procedure uh, de rechter zich over dit strijdpunt, uh, wat ons in deze podcast verdeeld houdt, mm -hmm. uh, nog niet heeft, niet heeft uitgelaten. Omdat dat niet uh, expliciet aan, aan die ja. rechter is voorgelegd uh, door partijen. Ja. Um, dus dus um, die AFM-uitspraak wijst bij oppervlakkige lezing wel in een bepaalde richting, ja. maar geeft geen uitsluitsel.
0: Dat is, okay. uh, dat is, uh, kan je me ook zeggen waarom niet? Want het gaat over onvoorwaardelijke indexatie en het wijzigen, zoals wij dat. Ja, maar ik over denk dat,
1: dat dit vraagpunt uh, niet aan de rechter is, uh, is voorgelegd. De vraag of je dus die uh, toekomstige uh, opbouw um, kunt wijzigen uh, met wederzijds goedvinden of dat je daar de weg van artikel okay. 20
0: voor moet bewandelen. Al, anders gezegd, partijen um, zijn uitgegaan van onverwaardelijkheid ja. en daardoor had het Hof daar niet over te oordelen. Ben je daar Ers... mee over me eens?
2: Erik. Nou, er is een aantal uitspraken, inderdaad, over uh, die uh, onvoorwaardelijke toeslagverlening, die ook na deelnemerschap doorloopt. Het belang daarvan is dat de onvoorwaardelijkheid nog eens een keer benadrukt is dus in de rechtspraak. Dat is uh, voor veel uitspraken is dat het punt. Dan de AFM-uitspraak, ja, die is toch wel wat relevanter uh, dan uh, René aangeeft in mijn visie. Want daar ging het heel specifiek over. De afspraak dat er een onvoorwaardelijke toeslagverlening was, alleen tijdens deelnemerschap. Dus mm -hmm. Precies de situatie waar we het nu over hebben. En dat was gewijzigd. Dat was gewijzigd. Maar weet Door... je dat de
0: kwalificatievraag ja. van onvoorwaardelijkheid niet uh, onderwerp was waar het Hof zich over kon en mocht buigen?
2: Nee, maar even mijn zin afmaken Exclusie wat, uh, wat uh, relevantie is van de uitspraak. Die situatie was dus precies de onvoorwaardelijke toeslagverlening alleen tijdens deelnemerschap. Mm -hmm. Dat was gewijzigd. En de vraag die aan het uh, Hof was voorgelegd, mag dat wel of verzet artikel 20 zich daartegen? Het Hof zegt nee, dat mag niet. Artikel 20 verzet zich daartegen. Precies wat ik zeg.
0: Onvoorwaardelijke toeslag mag je niet wijzigen, valt onder artikel 20. Valt onder artikel 20, dat is dat precies is de wat meerwaarde. het al heeft gezegd. Ja. Nou, ben ik het ja. met je eens. Ja. Um, voelt dat goed, René, of zeg je van nou, ik ben het helemaal niet mee eens? Of ik heb nog wat toe te voegen, anders doe ik het hoor. Nou, ik, wel. Ik, ik heb gezegd wat ik daarvan vond. Oh, ja. nou, wat, wat ik vind van die, van die pensioengerechtigde uitspraken, dat zijn eigenlijk de, is toch de meerderheid. Um, daar ging het niet om de kwalificatie van onvoorwaardelijk, daar, daar ging het voornamelijk over onaanvaardbaarheid. Um, en, en of het onder de werkingssfeer valt van artikel 20 PW, dus um, dat één. Um, en we hebben het echt nu over werknemers. En wat betreft AFM, ja, het, 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 ik ben het een met je eens dat dat de meerwaarde is. Ik denk eigenlijk, dat ik, ik heb nog niemand kunnen betrappen die, behalve Robin van der Ham misschien ergens in 2014, maar die, die, die ter discussie stelt dat dit soort indexaties, als ze onvoorwaard zijn, eronder vallen. En wat ik had gehoopt, en, en die, die, die valt nog te zien, uh, dat uh, er een uitspraak zou zijn over wanneer is het nou onvoorwaardelijk? En dat is volgens mij ook de crux van ons debat. Is dit onvoorwaardelijk of niet? Want als René toch, als, als, wij, als wij, jij vindt dat dit onvoorwaardelijk is, valt het onder artikel 20? Zeker. Ja, dat vind ik
2: Jawel, goed. maar kijk, als de AFM had gevonden dat deze afspraak, onvoorwaardelijke toeslagverlening, alleen voor de deelnemers, als daar het wijzigingsverbod van artikel 20 pensioen mm -hmm. maar niet op van toepassing is, dan had, de AFM, had het Hof Amsterdam over de AFM-zaak een andere uitspraak gedaan. Maar ze gewoon gezegd, die afspraak, die valt onder artikel 20.
0: Maar omdat partij al uh, um, het partijdebat was of het onvoorwaardelijk is. Dus, dus de rechter moest zeggen... Ja, het, valt... was,
2: het is onvoorwaardelijk, maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord. Onvoorwaardelijk overeengekomen, maar daarmee is toch niet de vraag automatisch beantwoord... of artikel 20 van de pensioenwet van toepassing is daar hebben we net ook de hele tijd over gehad. Hmm. Dat zijn twee verschillende invalshoeken. Okay.
0: Laten we niet onbenoemd de AG <laughs> uh, van Peursum... Erik, ja, jou, de, de AG van Beursen in zijn goed,
2: conclusie van uh, augustus uh, van dit jaar. die heeft uh, weliswaar in een voetnoot, maar goed, het staat er toch wel in zijn conclusie. gezegd dat uh, mijn argumentatie hem meer heeft overtuigd dan andere argumentatie. En daar hebben we het verstandig AG. Wil je daar AG. ook kort
0: bij houden? Of willen we nog even een sneer richting Erik maken? En dan een nou, niet een en... sneer richting Erik. Nee. Alleen dat uh, Van Peursum
1: zijn uh, ah, nou conclusie heeft afgerond... op het moment dat hij nog niet kon kennis nemen van het laatste nummer van TPV.
0: Ah, heel goed. Heren, dank jullie wel uh, dat jullie hier wilden zijn. Uh, ik vond het heel leuk en ik heb er wat van geleerd. En ik hoop uh, de luisteraars en misschien jullie van elkaar ook. Uh, dank. Graag
1: gedaan. Graag gedaan.